0: Welcome to the new episode of cerita jenita I hope that you're doing great And in this episode, aku nggak sendirian Aku udah sama satu orang yang menurutku Inspirasional banget nih Karena udah membawa nama harum bangsa Indonesia nih Ke kancah Asia Asik Nah ceritanya, I met this person about three years ago Di satu event komunitas yang namanya Idepreneurs, jadi itu tuh Komunitasnya pengusaha-pengusaha muda gitu Nah, um, on that event I helped to host Dan orang ini adalah salah satu yang sharing Nah, pas gue dengerin sharingnya, gila, I feel so inspired and motivated aja gitu loh. And on top of that, um, gue ngerasa orang ini tuh very humble. Karena waktu itu gue tuh pengen belajar basic SEO, mau naikin traffic di travel blog gue, dan orang ini nih bersedia meluangkan waktunya untuk ngajarin gue gitu loh. Terus gue yang kayak, oh my god, um, terharu banget karena gue itu siapa gitu kan. <laughs> nah, terus udah lama banget nih gak ketemu. Udah banget yang ketemu, terus tiba-tiba gue lupa, gue di-share sama orang atau gue liat di Instagram gitu ternyata orang ini masuk Forbes 30 under 30 Asia Gila membanggakan banget gak sih? And so without further ado, let us all welcome Stephen Wongsadajo! Hello Steve, yeah. thank you banget once again for agreeing to help me to make this content and then to share with um, our friends di Cerita Jenita. Yeah. So, how are you? house life?
1: ya yeah, uh, first of all thank you for having me as well. Uh, life is good. Life is good.
0: Oh, thank yeah. yeah. How about uh -oh. you? Good, good as well. Tapi hmm. gimana nih, pandemi ini kayaknya online malah lebih simpul kali ya? Ya,
1: yeah, uh, sebenarnya sih sejak outbreak kita menjalankan bisnis as usual, mm -hmm. jadi nggak ada perubahan dari mm -hmm. segi bisnis kita malah orderan meningkat atau kayak aktivitas online yang tadi uh, Jenita sebutin meningkat mm -hmm. nah cuman uh, memang kita juga harus memastikan bahwa semua tim kami juga sehat gitu kan mm -hmm. jadi kita ada shift, work with shift jadi kita mencoba untuk meminimalisir adanya pertemuan orang di kantor jadi ada yang beberapa divisi seperti contoh teknologi bisa meeting di rumah, coding di rumah mm -hmm. kita persalahkan mereka untuk bekerja dari rumah
0: I see, I see ya. tapi tentunya malah jadi apa ya apa ini udah sesuatu yang biasa? Karena lu kan online base juga kan, hmm. jadi nggak terlalu bingung seperti company-company yang lainnya gitu.
1: Ya, betul. Mungkin karena kita basisnya memang teknologi, kita mm -hmm. juga udah sering namanya meeting pakai Google Hangout atau mm -hmm. Zoom dan yang lain, sehingga pas lagi pandemi ini uh, ada di tengah-tengah masyarakat, kita udah terbiasa akan hal itu. Ah. Dan terus juga kan, tim kita juga nggak di Jakarta aja, ada di Yogyakarta, dan di Jawa Timur kita udah ada kayak tiga sampai empat kantor juga jadi memang banyak kan dari uh, kepala divisi ke kepala divisi yang lain biasanya kontakannya juga harus online.
0: Mm, I ya. see, I see. Eh. Congratulations hmm. by the way, waktu itu belum sempat ngucapin in person yeah. nih.
1: <laughs> thank you, thank you. <laughs> ya, itu gimana
0: sih ceritanya? Maksudnya kan kayak um, masuk Forbes 30 under 30 itu tuh nggak mudah ya. So, hmm. uh, did you apply for it? Atau you are nominated by someone atau gimana?
1: Ya, yeah, jadi uh, ceritanya waktu itu di tahun 2018 akhir, hmm -mm. salah satu, ada salah satu investor kita ngebuat event hmm -mm. waktu itu. Nah, lalu ada salah satu jurnalis Forbes atau uh, chief of contentnya untuk Indonesia spotting kita out mm -hmm. nah jadi sebelum masuk ke Asia itu basically kita akan disaring dulu dari Indonesia, mm -hmm. jadi Forbes under 30 yang Indonesian's badge nah waktu itu uh, mereka encourage kita untuk basically uh, nominate ourselves to be part of Forbes Indonesia dan nantinya kalau misalkan lewat Indonesia bisa ke Asia, mm -hmm. nah di situ juga kita dinominasi <coughs> sama beberapa nama dari Uh, beberapa <coughs> angel investor kita dan juga dari institutional investor yang uh, invest di kita untuk uh, apa untuk apply basically ke Forbes Indonesia. Nah di Forbes Indonesia itu tentunya kita ada uh, apa ya ada kayak semacam form yang kita isi mm -hmm. dan juga uh, ya ada proses lah interview pertanyaan dan yang lain uh, demikian juga ketika kita udah lewat dari Indonesia uh, yang Asia mulai nge-spot kita kan karena kita udah lewatin dan Udah ada nama-nama tersebut, nah itu disaring lagi, gitu uh,
0: I see, hmm. berarti yang dari Indonesia ini tuh Berapa orang juga nggak tahu dong ya?
1: Uh, dari Indonesia, kalau misalkan yang apply ke Asia di batch yang kita, mm -hmm. karena uh, dari batch per batch, mereka mungkin punya sistem yang sedikit berbeda, karena kan mereka mm -hmm. juga iterate programnya juga. Mm -hmm. Nah, jadi dari yang Indonesia ke Asia itu, mungkin yang udah kesaring sih, waktu uh, gua apply, mungkin sekitar mungkin 20-30 orang mungkin, Dulu yang maju lagi ke Asia, orang. terus mereka cuma pilih belasan aja. Tapi, Tapi kalau misalkan yang apply, banyak ya, kayaknya. Kalau misalkan lihat dari uh, Mungkin puluhan ribu sampai sekitar puluhan ribu tuh, ratusan ribu figure, I don't know. Wow. I'm not sure, soalnya gue nggak liat datanya, yep, cuman yep, itu yep. yang uh, range yang gue dengar kira-kira segitu. I
0: see. Berarti yeah. 20-30 orang itu for all categories dong ya? Yep, betul. Nggak cuma satu kategori doang. Itu kan yang udah
1: menangin dari Indo. Yep, tapi yep, yang yep. apply ke Indo, kayak sih ribuan ya. Hmm, setelah, sedengar gue okay. waktu itu, yang zamannya gue. Dan mereka pilih sekitar 20-30 nama. Nah, kita masuk. Terus dari 20-30 nama itu, dimajuin lagi ke Asia. Dan untuk... Kepilih sekitar belasan. Maksudnya ah, 11 atau 12 yang akhirnya masuk.
0: Tapi gimana hmm. sih mereka pilih qualificationsnya? Maksudnya um, mereka value company dong pasti. Yeah, yeah. Tapi maksudnya kayak apakah, Maksudnya kan Forbes kita selalu <laughs> identik dengan uh, value kekayaan seseorang <laughs> gitu. Dan yeah, yeah. Uh, apakah itu termasuk juga? Ya,
1: yeah, uh, apa tentunya pastinya iya. Mm -hmm. uh, dari uh, dari network dari company tersebut, yep. Biasanya mereka ngelihat itu dari segi, berapa besar investasi yang udah ada mm -hmm. uh, dan uh, dan beberapa angle lainnya tapi menurut uh, menurut gua sih kalau Forbes biasanya uh, mereka itu juga ngeliat secara holistik nggak mm -hmm. ngeliat dari kayak kekayaannya aja gitu kan mereka juga list di sana kan orang-orang yang mungkin bisa jadi figur dan contoh bagi society-nya mm -hmm. sebagai contoh Uh, beberapa uh, apa namanya nama yang masuk kan biasanya let's say billionaire's list lah mereka yep. juga ngebuat bisnis yang very impactful yes. untuk society juga gitu dan jadi dia ngelihat dari sisi angle kita gimana cara kita bisa memberikan impact yang uh, positif terhadap society makanya kemarin pas apply itu bukan kayak oke okay, nulis uh, ditanyain funding nya berapa income nya berapa dan yang lain tapi mereka nanya nanti 5 tahun depan mau apa ya? gitu, uh -huh. apa yang udah kalian perbuat untuk masyarakat kalian dan yang lain, jadi nggak dilihat dari satu angle itu aja, mereka nimbang-nimbang dari beberapa aspek untuk jadi satu,
0: kira-kira oh, wow. gitu. Wow, oke oke. Jadi kan untuk apply ke Forbes gitu nggak hmm. harus di nominate sama orang ya, kita sendiri bisa apply gitu, asal misalnya kita memenuhi, ya tinggal buka aja lah ya kayak wwwforbes terti under 30 asia terus just klik apply
1: ya betul, jadi uh, basically aplikasinya terbuka untuk umum mm -hmm. tapi memang lebih memungkinkan untuk masuk kalau sampai kita di scouting sama mereka jadi mereka uh, surat dari timnya, gitu mungkin nggak sampai seformal itu ya, mm -hmm. sampai rekomendasi tapi seenggaknya kita udah di spot on sama uh, jurnalisnya atau mm -hmm. kayak uh, lead of contentnya dari Forbes sendiri sehingga uh, ketika nanti kita uh, apa apply mereka udah uh, put more attention mm -hmm. nah tapi kan ini juga Uh, nothing comes for free lah. Ada things yang kita harus do juga kan, homework dari side kita juga. gitu mm,
0: I see, I yeah. see. Nah, terus um, kan orang mikir nih kayak, oh, kalau masuk Forbes gue, uh, berasanya kayak keren banget. <laughs> terus udah bis kayak gitu. Iya, maksudnya pasti kan kayak um, yang entrepreneurs di sini kiblatnya kalau bisnis itu pasti beberapa majalah lah. Salah satunya Forbes gitu. Yeah. Nah, menurut lu tuh ada keuntungan lain gak sih setelah masuk Forbes?
1: Ya, jadi tentunya ya, uh, we're feeling honored mungkin menjadi salah satu uh, diantara beberapa anak muda yang um, berprestasi di Indonesia. Uh, dan uh, on the top of that, uh, pastinya kan ketika Forbes Indonesia itu terpilih dan juga Asia dinominasi biasa kita punya ada event kayak Gala Night. Nah, mm -hmm. di situ kita ketemu entrepreneur-entrepreneur lain. Ya, mungkin uh, Forbes itu the highest value-nya lebih network lah kira-kira hmm. gitu ya, jadi kita bisa kenal orang dari industri lain ngerjain apa. kira-kira kita bisa Kolabori. saling ya betul ha, ha, bertemu dan berkolaborasi, kira-kira gitu see. sih. ya itu greatest value-nya kalau uh, misalkan uh, uh, uh. gue boleh uh, flashback lah kira-kira. Hmm. tapi
0: Forbes itu tuh one of your dream nggak sih atau yang kayak ini nih kayak uh oh, gue aja nggak nyangka gitu.
1: sebenarnya dari dulu ketika kita ketika kita mulai, ketika gue juga mulai uh, perusahaan ini, gue nggak pernah ngejar untuk achievement sih, mm. gitu. Gue nggak pernah ngejar namanya oke okay, apa, gue harus masuk ke list A, list B, list C. Gue cuma fokus ya, ya solve apa problems yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mm -mm. Uh, achievement, terus apa mungkin uh, salary or uh, keuntungan moneter lainnya itu akan datang dengan sendirinya. Mm. Gitu. Justru kalau kita terobsesi banget ke sana malah nanti goalnya beda kan kita ngebangun perusahaan untuk masuk padahal salah kita ngebangun perusahaan untuk nge-solve problem dulu kalau masuk itu menurut menurut gua yaitu itu uh, it's part of ya? your luck lah mm -hmm. gitu it's part of your luck it's part of your uh, rezeki lu lah kira-kira gitu mm -hmm. masuk jadi kita gak pernah chase for that frankly
0: wow nah, berarti yeah. i can say it kayak you are passion driven juga ya
1: Ya ya Amin kalau sekarang kita ngebuat sesuatu terus obsesinya memasuk ke Forbes tertiander under 30 ya nanti kalau ada problem di tengah jalan which is akan banyak ya pasti down mm -hmm. tapi kalau kita ngerjain sesuatu yang kita bener-bener passionate mm -hmm. uh, mungkin industrinya ketika kita mulai belum seksi atau kayak gimana dan akhirnya jadi seksi itu kan ibaratnya kita udah put more effort in yep, yep. kayak one thing until it happens lah
0: yeah. um, oke okay, tadi kan lu mention lu melihat adanya kebutuhan di yeah. tengah society Indonesia yeah. gitu Nah Uh, dulunya lu tuh sekolah mm -hmm. marketing juga kah atau you took some other major terus ditch it karena lu ngeliat ada kebutuhan <laughs> lain?
1: Iya, <laughs> yeah. uh -uh. uh, jadi basically pertama gue mau clarify dulu bisnis model kita uh -uh. gitu, jadi memang kita benar mulai dari media cuman sebenarnya bisnis utama kita adalah social commerce, uh, social okay. commerce. nah nanti gue mungkin jelasin sedikit tapi uh -huh. sekarang ngejawab pertanyaan lu terkait dulu ngambil apa Uh, major gue itu kombinasi ada minornya di CIS jadi gue bisa coding mm -hmm. basically terus uh, economics uh, and public policy lah di antara tiga itu kalau terkait bidangnya masuk ke akhirnya ke marketing terus ke social commerce um, dalam hidup sih kalau misalkan dari pengalaman gue kayak berbisnis akhir-akhirnya you learn by doing it mm -hmm. uh, jadi kayak mungkin basis dasarnya oke secara mindset dan beberapa hard skill yang di dapat ketika kuliah gitu ya tapi begitu masuk ke uh, tempat kerjaan ya 90% something yang nggak pernah <laughs> kita something lewatin ya. gitu hmm. ya yeah, yeah, yeah.
0: dulu S satu nya lu di mana
1: di Johns Hopkins University S 2 gue di Columbia University betul ah, okay,
0: hmm. Okay. Hmm. terus kan gue kalau baca artikel iya <laughs> <laughs> katanya orang tua ah. lu tuh sempet Um, disagree with, yeah. with nusantara technology yeah, gitu. Yeah. Mm -hmm. Why? Maksudnya apa nggak inline banget dengan visinya uh -huh. um, parents dan mm -hmm. how how you overcome your parents gitu.
1: Pertama kali mau buat, tentunya orang tua pasti bingung kan Ini bisnis mm -hmm. apa gitu kayak mana customer nggak kelihatan mau buat apa sih lu, gitu kan terus awal-awal kan kalau ngebuat aplikasi atau bisnis online, identik kita akan uh, investing uang dulu, sebelum akhirnya kita dapat return, mm. berbeda sama konvensional bisnis, kalau buka restoran, ya langsung kelihatan customer gimana, BEP-nya gitu. per hari kelihatan mm -hmm. lebih viable, gitu kan yep. ya mereka nggak bisa ngedapetin kayak itu apa dan waktu itu kan, gue baru balik dari S2, ya mereka berpikir, ya lu cowok sendiri, di sini ya lu lanjutin perusahaan keluarga lah, kayak mm. gitu nah waktu itu cuman gue mikirnya ya gue cuma one of the battle di situ perusahaan keluarga gue maksudnya udah lebih settle lah gitu ya udah kayak ribuan karyawannya dan yang lain dan gue gak ngerasa kayak ada impact yang cukup signifikan di sana karena whatever it is I'm still their little boy lah kira-kira gitu mm. jadi waktu itu gue memantapkan diri untuk keluar dan buat sendiri jadi mm. di awal-awal mereka ya punya pertanyaan pertama tadi customer customernya yeah. uh, siapa terus kedua ngapain susah-susah lagi sih, kayak ngulang lagi ini udah ada yang enak udah ada gitu. jalan tol gitu, kenapa lo harus
0: garap betul, jalan sendiri betul,
1: betul, nah tapi uh, gua ngerasa dalam hidup uh, uang bisa habis dalam sekejap yes. tapi uh, surviving skills bakal stick in your blood till you die, jadi waktu itu gue lebih ngeliat kayak I want to learn that surviving skills, kayak life wouldn't be like so interesting if you're doing the things that have been done before gitu kan, mm -mm. jadi gue uh, pribadi like to make things happen, jadi dulu waktu itu gue Nekat lah keluar dan buat ini.
0: Wow, eh, tapi sebelumnya lu sempat kerja di company lain apa langsung ke company buat? Yeah.
1: Jadi uh, kalau mayoritas dari uh, bisa dibilang yang benar-benar meaningful dalam hidup gua mungkin di perusahaan orang tua sih, perusahaan family.
0: Hmm, I see. Hmm. Hmm. Even though tetap kayak one of the bottle tetap ini ya. iya. Yeah, yeah, yeah. kayak... 7
1: bulan kan itu full time. Ah, Jadi I see. apa kerja tetap ya dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam. Uh, Doing
0: digital marketing juga kan no, 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 no. atau uh,
1: My parents business lebih baik di retail. Ah, I see. Jadi lebih banyak belajar waktu itu tentang organisasi dan terus kita lagi implementasi uh, standardized operations waktu itu untuk bisnis ISO 9001 2015 waktu itu jadi kita uh, ngebuat setiap divisi itu untuk uh, benar-benar rapi lah dalam pembukuan apa yang mereka kerjain dan yang lain untuk menstandardisasi oper operations ya sehingga produk yang nanti jadi Uh, misalnya Menurut kita pergi ke kota, Nya. Ya, oh. ya, ya, ya. dulu waktu itu banyak terlibat dalam implementasi itu dan cukup banyak belajar, cuman waktu itu sekitar enggak lama sih 6-7 bulan akhirnya uh, gue decide untuk kayak step out dan uh, ngebangun ini hmm. Hmm. terus
0: sampai kapan akhirnya bokap lu kayak oke okay, setuju gitu <laughs> terus yeah. Yeah, what, what, what did you do to convince your parents? Karena kadang, kadang susah kan?
1: Iya yeah, kalau convince, I think uh, gini, ketika kita memutuskan untuk menjadi entrepreneur mm -mm. pasti banyak yang obstacles uh, obstacles itu tentunya pasti ada, maksudnya banyak yang um, skeptis gitu sama kita, mm, dari yeah, segala yeah, hal yeah. lah dari mm -hmm. segala hal, bilang bisnis model yang akan jalan lah, bakal bangkrut lah ini mungkin lah, <laughs> apa A, B, C, D, E, F, G, H, apa, sampai yeah, Z lah, yeah, yeah. kayak gitu uh, bisa jadi dari teman dekat lo dari parents lo dari semuanya, mm -hmm. cara kita ngebukti ini ngejadiin udah, gak ada mm -hmm. cara lain lagi, udah kayak dari dulu prinsip gua pokoknya ya mau orang ngomong A kek, mau orang ngomong B kek sampai jungkir balik bodo amat. Yang penting gua kerjain, gue mau ke sana, gua pasti bisa. Ayo kita kerjain bareng-bareng. Susah nggak ya semuanya? Pasti susah. Nggak ada hmm. bisnis dalam nggak ada bisnis dan enggak ada permasalahan yang gampang di hidup ini. Kalau kayak gitu ya semuanya jadi gampang gitu kan. Ya. Nah, hmm. jadi kita tekunin. Nah, dulu rumusan gua gua nih soal ngomong sama semua orang yang baru mulai gitu ya kalau facing obstacles. Kita kalau ngerjain satu hal bener-bener serius Sampai mati lah 1, 2 tahun, tiga tahun, 4 tahun, lima tahun Masa nggak ada hasil gitu mm, Kalau kita coba terus Akhirnya mm -hmm. kan ketemu celahnya kan Nggak mungkin kayak kita ngerjain sesuatu Dan maksudnya akan jatuh ke lubang yang sama terus Ya tentunya kita harus cerdik juga Untuk lihat situasi Dan itu yang gue uh, percayain mm. Dan cara convince mereka ya jadiin wow. Ya mereka mulai ngeliat, oh udah ada kantor ya sekarang terus uh kantornya nambah banyak terus kelihatan <laughs> timnya kok makin banyak gitu yeah, yeah, yeah. terus ya apa uh, mulai kita kena spotlight dari media mulai masuk sini masuk sana dan mm -hmm. ya itu yang baru buat mereka tangible gitu kan kayak nah, ada temennya nyokap uh, ngelihat waktu itu ya pasti kita masuk ke Forbes itu kan masuk ke majalah gitu yeah. terus biasa di bank-bank itu -bank kan majalanya Forbes Terus, jadi foto ini, ini anak lu ya? Wow, <laughs> ya, jadi kayak nyokap gue uh, baru feeling baru bahasa, proud ya? gitu kan? Ya. Oh, Oke, okay, jadi Steven ternyata ngerjain sesuatu gitu. Hmm
0: -hmm. <laughs> Tapi berarti berapa lama tuh dari um, "you quit your Dutch company" terus langsung bangun si you kepo kan pertamanya? Yeah, betul, how long sampai lu bisa um, punya gedung ini? <laughs>
1: <laughs> Basically, tahun pertama itu leadership crisis. Mm. jadi kita baru mulai sendirian,
0: apa ada partner dulu ya pertama dulu?
1: satu terus akhirnya along the way gua ketemu uh, dua lainnya okay. nah, terus habis itu kita ketemu dua another co-founding kayak core team kita jadi kayak top management kita ada mm -hmm. lima lah kira-kira gitu nah jadi uh, zaman dulu mulai satu tahun itu susah, -susah banget tahun kedua juga susah-susah uh, karena di tahun satu tahun kedua itu ya bener benar kita living in a survival mode lah gitu mm. uang nggak ada nggak punya apa-apa Ya berbeda harus ngirit. Ya kita tinggal apa berusaha keras pakai keringat untuk dapetin satu keajaiban buat kita take off kira-kira gitu. Nah jadi di tahun kedua kita udah mulai ngerti lah medan perangnya gimana, mm -hmm. gimana cara kita harus uh, attack things. dan apa bersikap dan juga what things that we need to be focus on and here and there. Jadi di tahun kedua itu kita baru mulai kira-kira baru mulai take off gitu nah mungkin baru mulai kita bisa scaling lah ya sekarang tim kita udah sekitar 140an wow. uh, itu mungkin di tahun ketiga ke tahun keempat nah, nah ini sekarang kan di antara 3 dan keempat itu baru mulai yang kita uh, bisa afford rekrut uh, tim member kita dengan kred apa kredensial yang cukup solid sehingga tim kita bisa kerjanya dan uh, gerakannya bisa lebih cepat
0: Hmm, I see. Uh -huh. Berarti UKPO itu tuh empat tahun ya, berarti sekarang three, to four years. Yeah. Ya,
1: jadi uh, basically uh, media bisnis kita itu udah sekitar uh, ya empat tahun sekarang. Uh, tapi yang core business yang aplikasi super itu social commerce itu jadi uh, main produk kita uh -huh. sebenarnya sekarang itu udah sekitar 2 tahunan. Oke. Okay. Yeah.
0: Nah, si Yukepo ini kan setelah emerging gitu, terus kan harus akuisisi, bukannya harus akuisisi, it's your decision gitu, <laughs> mau akuisisi apa enggak. Yeah. Tapi akhirnya lu akuisisi kepo me kan, terus kenapa kepo me ya?
1: Uh, waktu itu basically, itu kayak part, the biggest part sebenarnya mencari partner. Uh -uh. Jadi gue cocok sama waktu itu CEO-nya, sekarang jadi co-founder, jadi CPO-nya nusantara teknologi ya? Michael mm -hmm. betul jadi lebih ke arah itu waktu itu oh, uh, dan waktu itu ya secara financial kita uh, jauh lebih kuat sehingga kita mikir udah kita gabung aja deh kan lu bagian teknikal gua bagian bisnis mm -hmm. ada yang ngurusin dapur ada yang ngurusin apa oh, produksi yeah. gue yang keluar kayak jualan kira-kira uh, the bigger picture gitu waktu mm, itu okay. nah terus lah itu kita diskusi Um, kita ngerasa Oke okay, media bisnis nih uh, marketnya mungkin cuman segini mm -hmm. kalau kita mau lebih gede lagi gimana nih gitu ya, jadi kita loncat untuk ngetekel consumer teknologi waktu mm -hmm. itu jadi kita membuat aplikasi super ini
0: tapi hmm. kalau boleh tanya sekarang kan kalau kita lihat di Instagramnya UKpo makepodo nih itu tuh mirip banget gitu Apakah emang sengaja kayak gitu sekarang
1: ya jadi uh, setelah kita Uh, jalanin, uh -uh. Uh, memang Kipo itu sebenarnya lebih besar daripada ukepo kalau boleh apa namanya uh, sharing. Mm -hmm. Nah jadi ukepo itu fokusnya lebih kontennya ke female millennials, kalau yep. Kipo itu lebih untuk media millennials atau mm -hmm. kontennya lebih biasa lebih broad kira-kira mm -hmm. gitu. Sehingga waktu itu kita ambil decision karena memang timnya Kipo lebih gede, kita lebih fokusin uh, energi kita ke Kipo, mm. nah, sehingga Uh, ya tentunya ada beberapa konten yang kira kita mirror. alirin ya, ya di mirror, betul.
0: Mm, oke, okay. hmm. nah terus berarti sekarang lebih, can I say semua tim work on Kipo dan tinggal di mirrorin aja?
1: Uh, ya bisa dibilang begitu tapi di tim UKPo-nya ada beberapa uh, konten yang ya. iya ada Mas yang beda ya, sih memang ya, ya, ada ya. beda sedikit betul-betul tapi memang mayoritas uh, kita resupplying the mm -mm. content lah dari Kipo ke UKPo. tapi
0: tetap ya. ada marketnya masing-masing juga ya
1: ada-ada ada. UKPo biasa lebih ke cewek sih ha
0: -ha -ha. Gitu. nah terus other than two hmm. kalau kalian lihat nih Nusantara teknologi ya. ada yang lain <laughs> ada super app ya, ya sama ya. viral
1: Ya, jadi playing viral itu sorry. Ha -ha. Ya, playing viral itu basically kita rebrand jadi super jadi ya, super itu adalah playing viral. Itu cuma oh ada gitu tiga. Itu. Ya, betul. Cuma ada tiga? Ya, ya.
0: Berarti nah. yang super app itu kan yang sembako Aplikasi ya?
1: Aplikasi super, ya betul, sembako. Ah, I see. Mm -hmm. Tapi
0: playing viral akhirnya sekarang jadi ya, super. Betul. betul. Terus, um, kenapa akhirnya kalian expand on these two segments?
1: Hmm, gini, uh, pertama media kita keep. Kenapa? Kenapa? Karena uh, pertumbuhan yang organik dan it's a profitable business. Mm -hmm. Jadi, uh, buat startup, buat profit itu susah banget lah. Dan kita bisa profit itu suatu achievement. Nah kenapa kita mau akhirnya buat aplikasi super ini, karena mm -hmm. uh, total addressable marketnya itu jauh lebih gede dibanding advertising atau oh, media okay. sendiri. Uh, media itu uh, total addressable marketnya untuk digital mungkin sekitar 1 billion, uh, tapi kalau kita masuk consumer stack itu sekitar 200 billion, kayak USD, jadi uh, you can see like 200, kali <laughs> lipat, lebih lipat, besar. Iya, kita. Udah, udah, udah. Jadi kita uh, chasing after that opportunity lah, proof ah, application. Uh, Uh, aplikasi Super.
0: Oh oke. Okay. Tapi yeah. mungkin banyak yang belum tahu juga nih, yeah. kayak Playing Viral tuh based on consumer apa advertising survey itu gimana sih cara kerjanya? Ya yeah,
1: jadi uh, basically dulu Super pas lagi zaman kita uh, masih Playing Viral. Jadi Playing Viral tuh Super. Mm -hmm. uh, sekarang uh, pertama itu kita rubah karena penamaannya terlalu Inggris sehingga marketnya nggak bisa nyerap. Karena hmm. ide ini waktu itu lahir pas lagi kita masuk ke Y Combinator Jadi lahirnya di Silicon Valley Dan yep. itu kan adalah sesuatu basis yang dasar banget gitu Untuk kayak kita uh, sebut playing and viral only Nah terus habis itu uh, apa kita ngerasa ada, -ada kebutuhan Di antara sma ini untuk membutuhkan suatu aplikasi Atau kayak SaaS bisa dibilang untuk hmm. ngejual produknya Nah tapi kita ngeliat opportunity lebih gede lagi Kalau ini sekarang dia jual produknya aja kalau kita bisa provide dan akhirnya bisa berta bertanah saksi di sini ngapain kita nggak buat the whole ekosistem aja sekalian hmm. gitu. nah akhirnya waktu itu kita step up oke okay, kita masuk ke sembako deh kayak gitu untuk yang kita bisa supply ke orang-orang ini yang sebenarnya kita udah punya network dan reseller-reseller hmm. uh, tersebut sebelumnya
0: ya terus kan kalau baca-baca kalian supply si super ini ke beberapa airlines juga ya kayak Garuda Indonesia dan Singapore Airlines itu what, what do you do with them?
1: nah jadi uh, Nggak ada, kita nggak ada supply mereka apa-apa. Basically, uh, Garuda Indonesia sama Singapore Airlines itu pernah iklan di kipo di medianya kita. Jadi nggak ada hubungannya sama Super at all.
0: Oh Kira -kira gitu. gitu. Yeah. Soalnya beberapa nah. artikel tuh kayaknya yeah, yeah. jadi apa ya? Ya jadi mikirnya kayak you do something for them. Nggak, enggak enggak. Mungkin
1: ya biasa normal lah. Kan kalau misalnya ada uh, apa pemberitaan uh -huh. atau kayak ada interview, kadang-kadang Oh, mungkin ada sedikit miss dari apa yang kita sampaikan. Jaman oh, okay. kita juga menghargai jurnalis yang uh, uh -huh. interview kita kan. Jadi ya udah, maksudnya kayak kalau keluar kayak gitu biasanya susah <laughs> juga untuk kita ganti. Nanti kita gantinya ketika ya misalkan aja. ada interview selanjutnya kita lurusin lagi, lurusin lagi uh -huh. normal kan biasanya yep, ada, yep, yep. ada kayak apa misperception lah dari mm -hmm. jurnalis gitu. Oh. Which is kita respect dan kita ngerti, kita juga di industrinya jadinya biasanya kita juga nggak enak untuk kayak eh nih tolong diganti atau kayak gimana dong. <laughs> Yaudahlah, biasa kalau yang kayak minor-minor gitu, uh -uh. kayak we'll let it go, nanti kita sambil berjalannya waktu, kita betulin lagi.
0: gitu. Mm, uh. I see. Uh. Oh ya tarik balik deh. Lu kan tadi bilang awal-awal uh, ngomong ada yang di Jogja juga, mm -hmm. you kepo dan capo me gitu. Mm. Terus ada di Surabaya juga. Yeah. How, how you manage them gitu? Apakah di sana udah ada your partner yang mm -hmm. handle mereka atau yeah. you have to travel yeah. back and fro gitu?
1: Tentunya pasti ada travel schedule uh -uh. untuk kayak monitor, cuman make sure apa things goes right. Uh -uh. Tapi ketika kita berkembang, mungkin dari uh, dari nol sampai 50, mungkin CEO masih product builder. Kita masih turun banyak lapangan, bantu tim kita untuk di sana untuk ngebuat produknya dilihat-liatin dari uh, sedetail mungkin. Ketika dari 50 ke 100, 100 ke lebih, fungsi CEO itu udah berubah. Hmm. Jadi, organizations builder gitu, hmm. atau jadi company builder. Kita udah mulai uh, ngebangun culture timnya, uh, Pastiin bisa rekrut lead yang kuat, yang punya visi, yang bisa ngikutin visi kita juga, sehingga adanya orang-orang yang bisa kita percaya dari kota-kota ini bisa kita bisa ngebuat di kita jalan, atau bisa berkembang. Hmm. Nah, jadi nggak mungkin dong gue kayak setiap hari muter-muter iya, gitu kan. <laughs> waktu gue juga habis, malah yes, gue yes. juga gak bisa mikirin apa ya, problem yang lebih global, yang lebih besar, sehingga perusahaannya nggak bisa maju kalau kayak begitu.
0: Masih. Hmm, hmm. Tapi kenapa pilih kota-kota tersebut gitu? Kenapa, why don't you centralize that di <laughs> Jakarta?
1: Ya, jadi kalau Yogyakarta memang mereka bagus banget dari segi konten dan hmm. dari segi kreativitas. Sehingga waktu itu kenapa kita decide akhirnya punya tim konten kita dan apapun yang segala digital marketing untuk dipusatin di Yogyakarta. Untuk Jawa Timur sendiri kenapa? Uh, Sebenarnya kita mulai aplikasi super itu karena kita mau tacklingnya di rural area atau di second tier, third tier city, sehingga kita nggak mau terjadi aplikasinya tersebut memiliki uh, revenue mm -hmm. di uh, Jakarta. sekarang Jakarta kan udah metropolitan city, terus kompetisi juga udah cukup sengit, mm -hmm. ya udah ada first generation of e-commerce, kita kan lebih second generation kan. Ya. Uh, kita masuk ke market yang belum di tap dan di situ ada kebutuhan yang lebih di mana digital literacy dari Uh, masyarakatnya jauh lebih rendah dibanding yang di tengah kota. Jadi kita lihat ada opportunity nih di sini. Apa Orang nggak biasa belanja online kan. Hmm. Sekarang jadi kita harus rekrut reseller ini untuk bantuin orang lain untuk belanja online kira-kira gitu. -kira
0: oh, wow. Berarti creating yeah. a new ecosystem di Jawa Timur yeah, ya? Betul. I see. betul, betul. Nah, uh, lu sebagai CEO tiga company nih, <laughs> 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 maksudnya yang kayak how, how do you manage your time sekali yeah. lagi? Uh, uh, apalagi yeah. kan Um, lu lagi building your own family juga gitu? ya yeah, yeah. uh -huh. jadi
1: uh, sebenarnya it's a satu entitas lah mungkin dua tipikal bisnis yang berbeda mm -hmm. kan meskipun dua di sini kan satu bracket gitulah media dan yep, juga sort of. uh, apa namanya uh, aplikasi super sebenarnya mm -hmm. kita tuh goal kedepannya pengen jadiin satu ekosistem mm -hmm. ya sama kayak gojek ada Go news gitu kan sama mm -hmm. kita nanti juga ada uh, super kabar yang jadi plan kita untuk nanti disuplai kontennya untuk biar reseller ini bisa baca-baca kontennya, kira-kira gitu. Jadi sebenarnya uh, kita bisa bilang meskipun dua bisnis yang berbeda, banyak sinergi. Mungkin memang uh, kalau dibilang waktu, ya tadi yang gue udah mention, mungkin CEO udah bukan uh, lagi yang turun ke lapangan, gue liatin produknya satu-satu lagi, bantuin coding, ngurusin uh, finance secara detail mm -hmm. atau apa. Jadi mungkin lebih banyak habisin waktunya untuk meeting. Mm -hmm. Tapi meetingnya lebih ke arah. Jadi bahas KPI, kenapa? KPI ABC nggak bisa jalan, terus kalau ketemu lead yang kira-kira belum bisa nyampe ke standarnya apa gimana cara kita ngetrain mereka, nge mereka supaya mereka tetap semangat dan bisa menuju KPI-KPI tersebut. Jadi kalau sekarang mungkin banyak waktu ngabisin untuk itu dan juga ngobrol uh, sama uh, shareholders dan juga potential investor in future sama mungkin uh, ya ini sih pemberitaan keluar biasanya.
0: Ah, I see, mm -hmm. I see. Nah tadi kan um, lu udah ngomong soal kayak coaching gitu, berarti mm. lu coach tim lu per quarter kah? atau per gimana gitu? Ya yeah,
1: Kita ada weekly meeting pastinya, oh. jadi setiap week itu lead harus report uh, KPI apa yang minggu lalu di -set, mm -hmm. minggu ini gimana, kalau apa bisa hit kenapa, bisa lebih kenapa, kurang kenapa, sehingga nanti di minggu selanjutnya kita harus ngapain lagi untuk bisa jadi yang lebih baik gitu kan, mm -hmm. lebih ningkatin lagi atau apa, uh, at least stay atau lebih apa meningkatkan atau yang misalkan nggak nyampe gimana caranya nyampe dulu. Nah jadi kalau coach itu basically lebih ke be there with your lead and basically understanding problems mereka apa, kekurangan mereka apa. Oke, ya, kita kasih feedback gitu hmm. loh, kasih feedback sama gue juga. Terima feedback dari mereka dari weekly meeting tersebut. Kalau misalnya ada things yang dari gue juga gue address sebagai CEO, hmm. nah itulah uh, apa namanya pentingnya. Ketika kita udah ada di beberapa kota, jadi ada circulation of communications, jadi decisions bisa lebih, uh, keputusan bisa diambil cepat. lebih cepat Aha. betul dan lebih terarah dan lebih tepat, uh, sehingga adanya weekly uh, terkait coaching itu mungkin lebih pengembangan seiring berjalannya waktu. Hmm -hmm. Semuanya masuk ke nusantara sama gue pribadi dan semua orang yang masuk ke perusahaan gak akan masuk dari uh, form yang perfect gitu kan pasti ada strength sama weakness mm -hmm. masuk gue coaching tuh lebih yang kayak gini mereka pasti punya strength tapi juga mereka punya weakness itulah manusia gitu mungkin weaknessnya pasti masuk mungkin 9 over 10 uh, bisa gak hilang nol gak mungkin bisa karena itu ada karakter kan yes, kita yes, udah yes. berapa tahun hidup kayak begini uh -uh. gitu nah sengaja dari 9 itu bisa diredam jadi 2 atau 3 mm. nah sehingga kita bisa Uh, jadi strength dia bisa ngebuat dia untuk bersinar kira-kira hmm, gitu.
0: I see. Eh, itu yang kita
1: the... itu yang kita lakuin lah.
0: Iya, improve hmm. on the weakness lah ya. Betul,
1: betul, mm -hmm. betul. Nah,
0: Terus kan, as you mentioned juga nih tadi, kayak, oh berarti harus think uh, bigger scale, kayak company <laughs> ini kedepannya dibawa kemana, yeah. maksudnya berarti you're looking for new innovations in and yeah. Nusantara yeah. gitu kan, Betul. terus uh, berarti kan you need another uh, inspirations juga gitu, biasanya lu tuh cari inspiration dari mana
1: sih? Um, Gue suka baca buku, mungkin itu yang uh, the main source of inspiration, mm -hmm. setiap um, mungkin jaman dulu sih persegi sebelum kayak bener-bener sibuk mungkin satu bulan satu buku mungkin sekarang sedikit agak like off karena <laughs> banyak kerjaan juga jadi bukunya nggak habis-habis biasa baca cuman uh, gue coba setiap satu quarter dapat dua buku lah at least
0: oh, okay, ya. dari okay. situ
1: gue banyak belajar dari autobiography mm -hmm. atau mungkin dari uh, orang yang biasa ngebuat tesis-tesis terkait bisnis mm -hmm. atau politik ilmu politik dua itu yang biasa sering gua baca
0: Oh oke, okay. yeah. nah ini kan has been 4 years going, going ya, yeah, uh, yeah. go, oke. Okay, uh, going, going to four years of yeah. um, Nusantara journey yeah. gitu mm -hmm. Nah tadi lu juga bilang, oh banyak banget nih obstacles-nya Yang kayak skepticism, <laughs> this yeah. and that gitu yeah, Pernah nggak yeah. sih yang kayak you hit um, your lowest point of life Yang kayak, oh udah, kayak udah, gue nggak mau kerja Nusantara lagi Pernah ada nggak sih?
1: Kalau sampai nggak mau ngerjain, nggak Karena memang dari pertama kali apa, you know buat, your why ya? Uh, ya, yeah, that's one thing, tapi gue punya tekad untuk jadi ini lah. Apapun hmm. yang terjadi harus jadi, gitu. Gue cuma mikir kalau gue akan stay di sini untuk kayak 50 tahun baru jadi, gue akan stay di sini, gitu. Pokoknya harus wow. jadi, intinya <laughs> gitu. Gapapun yang terjadi, apapun uh, apa nya atau apa nih harus jadi, gue nggak mau tahu gitu. Kalau gue mau stay sampe, ya bertahun-tahun tahun lamanya, gue akan tungguin terus sampai pokoknya jadi. Itu dari pertama, jadi gue nggak pernah ada expectation to quit or to exit, gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan dibilang pernah nge-hit the lowest case ya banyak banget. Banyak-banyak <laughs> muntah darahnya gitu. Jadi CEO of startup, oh. that's like the hard truth. Uh, apa, on the glimpse of kayak CEO masuk ke Majalah A, E, itu kan cuman secuil doang gitu. Kita, highlights of your life. Betul, milestone doang kan. Banyak kan sebelumnya itu banyak belum idenya pastinya. ya itu banyak banget. Wow.
0: Nah, banyak banget kan nih teman-teman Steve yang mau bikin startup juga, be in media, be Something else gitu, ada nggak sih tips-tips um, buat teman-teman gitu? Mungkin hmm. tips secara moral boleh dan tips secara yang kayak kan you mention, oh kita dapat angel investor nih gitu. Terus kemarin juga dapat dari Alpha JWC gitu. Maksudnya gimana sih how to get their attention buat hmm. invest di kita gitu? Ya
1: jadi gini, sama kayak tadi yang udah kau mention sebelumnya. Ketika ketika kita ngebuat sesuatu, pertama yang harus kita address tuh sebenarnya passion kayak hmm. gitu gue gak pernah uh, setiap interview bisa kalau ditanya gitu, gimana sih caranya tips atau untuk jadi startup founder atau nggak jadi startup entrepreneur, gue gak pernah uh, encourage orang untuk jadi startup entrepreneur, gue encourage orang untuk nemuin passionnya, hmm. jadi orang tercipta di dunia ini ada yang jatuhnya nanti dia kerja jadi eksekutif dan jadi itu bagus dan ada juga yang Uh, lahir dan besar untuk kerja di public official atau public policy itu bagus hmm. ada juga yang menjadi entrepreneur kayak startup kayak sekarang kayak kayak gue dan itu juga bagus gitu jadi semua semua industri itu bagus hal yang terpenting dalam hidup adalah mengetahui apa passion di situ kita bukan di sini untuk short term game kita untuk long term game jadi ketika kita put uh, our attention untuk di satu hal kita harus tunnel vision for the next few years sampai akhirnya jadi big things take times lah gitu nggak mungkin hmm apa namanya sesuatu yang besar itu kayak overnight gitu hmm. jadi orang yang lihat di majalah apa sukses itu udah baik banget jatuh bangun ya mereka udah kayak habis bebak belur kan baru sampai di situ karena mereka coba terus pantang menyerah persisten konsisten akhirnya lewatin semua yep. obstacle ini dan uh, gapai awardnya itu atau rewardnya itu jadi kalau misalkan dapat investasi kalau nanti juga bisa jadi startup founder dan uh, ngejernya investasi itu juga salah kenapa hmm. ya sama aja kayak kita obses kan jadi kita ngebuat startup untuk dapat investasi, bukannya dapet apa, ngebuat startup untuk menyelesaikan masalah hmm. yang ada di wow. problems, hmm. di society tadi yang gua mention sebelumnya, kalau kita fokus di problem dan kita ngebuat suatu uh, terobosan atau inovasi untuk tackling apa yang ada di masyarakat tersebut tentunya kan kita akan ada value, hmm. aplikasi tersebut entah itu website atau aplikasi atau maupun bisnis konvensional atau apapun itu akan bisa jadi, nah, ketika nanti bisnisnya maju, ya, pastinya investor akan tertarik, akan uh, mencium dong, mm -hmm. kayak, "wah, ini return bagus nih, kalau misalnya invest di perusahaan ini, karena uh, mereka punya trajektori yang bagus, bisnisnya mulai kedengeran, terus mungkin mereka juga nyoba produknya beneran bagus, jalannya jadi mereka tertarik untuk invest." Nah, itu akan datang sendiri, tapi fokus pertama adalah passion, sama fokusnya bukan dapet investasi, bukan yang ngejarnya malah award, dapetin award sana-sini, karena... Yeah. Uh, kayak gitu jadi gak otentik dong. Hmm. Kan kita kan mau ngebuatnya produk. Nah nanti kalau misalkan marketnya recognize produk itu karena achievement yang udah lu buat. Bukan karena lu ngejar ke situ gitu. Hmm. Dan banyak gua ketemu orang yang ngejar ke situ malah jadinya stres. Kenapa? Karena obsesnya bukan sama problems ya. Bukan sama usersnya, bukan sama customersnya. Tapi obsesnya for the fame gitu. Hmm. Nah jadi kan beda kan. Padahal ya, susahnya okay. banyak. Kebanyakan pas lagi kita operate ya di sini. Hmm -hmm. Uh, ketika kita ngebangun perusahaan, uh, Mimpi itu bisa apaan aja setiap hari dapat ide A B C yang paling berat itu eksekusi dan proses paling berat pun juga dieksekusi itu mm -hmm. atau bangun aja. Jadi kalau kita nggak benar-benar menjiwai bakal banyak, bakal berat banget
0: hmm. Hmm, I see, pokoknya ini ya yang gue tangkap adalah solve the problem hmm. gitu. find the problem and solve it yeah. everything will takes their places lah di journey of life-nya kita yeah. gitu Betul. nah, Betul. terus what's next, Steve? maksudnya yeah. kayak udah masuk di beberapa majalah gitu terus kayak, oh ini udah terbentuk maksudnya <laughs> lu mau istirahat sejenak kah? <laughs> apa, wah nggak bisa tancap gaspol <laughs> gitu
1: ah, uh, Gue selalu tancap gas sih, oh. <laughs> karena ya masih muda juga mau He -he. ngapain masa kita liburan lagi muda atau apa gitu Jadi selagi di umur 20-an ke 30-an mungkin ke 40 mungkin secara uh, fisik kan kita masih energinya masih prime mm -hmm. Jadi mau tidur jam 2, kayak, mau tidur jam 3, bangun jam 6 juga ayo, kayak mm -hmm. kerja ayo gitu Jadi gue gak mau missing this kind of kayak time frame dan Uh, gue mencoba untuk seproduktif mungkin sehingga bisa nyiptain sesuatu yang cukup impactful buat society what's next? I think we're gonna keep building it until mungkin goal kita becoming one of the most meaningful technology company lah untuk Indonesia yang akhirnya bisa Uh, dilihat dari kancah global juga. Wow. Yeah.
0: Tapi misalnya nih, misalnya yeah. kalau teman-teman di sini dengerin kayak um, podcast ini atau YouTube ini gitu, mm. terus yang kayak, oh gue mau cari mentor gitu. Mm. Do you open? Asik. Asyiknya <laughs> 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 maksudnya kayak, for yeah. mentorship kayak sekaligus misalnya kayak, oh give back, pokoknya give back juga sih. Ya maksudnya kayak, um, as you said, you want to impact mm. um, people as well gitu kan. Yeah, maksudnya yeah. do you open to that kind of request? Gitu? Ya yeah,
1: pastinya kalau misalkan, uh, apa ada yang, biasanya beberapa ada yang DM Instagram atau uh, via LinkedIn kadang-kadang minta waktunya untuk mm -hmm. uh, feedback atau kayak temen deket dan yang lain gue selalu terbuka kok untuk mm -hmm. itu dan uh, apalagi yang biasanya kalau journey-nya sama ya entrepreneur gitu jadi gue bisa lebih relate kan karena oh, yeah, bener -bener. biasanya kalau misalnya yang baru early stage di tahun-tahun pertama ya I've been there, I've been through all of the sorrow kan jadi gue bisa <laughs> apa, ngasih moral support and uh, Uh, some of them sekarang udah uh, growing juga wow. yang waktunya dulu pertama ketemu masih bingung arahnya kemana and uh, I'm happy to become part of their journey juga gitu
0: Wow, great. Eh, Stephen, yeah. thank you so much yeah, yeah. for yeah. sharing with me. Yeah, sama -sama. Nah, kita ada kayaknya lima menit terakhir nih, okay. gue mau play some games with boleh, you. Boleh, boleh. Jadi kalau di dua episode sebelumnya, gue main this or that. Sekarang um, kita akan main random what if question.
1: Oke. Okay. Iya.
0: Jadi udah ada di meja. Aduh, berisik banget tuh kayaknya. Uh -uh, udah ada di meja. Gue nggak punya topless, jadi gue pakai piring ini. Okay. Ini udah ada delapan questions. Yeah. So, pick five. Pick
1: Pick five, random Pick
0: five. Ya? Uh, Random, satu-satu ya. aja tapi. Okay.
1: Satu mm -hmm. buka, satu buka. Satu gitu. buka,
0: jawab, baca. Oke. Okay. Salah, satu buka, baca, jawab. Nomor <laughs> lima. Nomor lima. Oke.
1: Okay. What if you could only eat one food for the rest of your life? What food would you choose and why? Oke. Okay. Um, gue paling suka mie ayam sebenarnya. Why? Karena memang dari kecil gue nggak pernah bosen makan mie ayam. Jadi kalau makan tiap hari mie ayam pun gue akan 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 jabanin
0: oh <laughs> yeah. oke okay. wow mie ayam nih. buat CEO nusantara lumayan nih <laughs> open for endorsement <laughs> boleh
1: boleh boleh
0: <laughs> oke okay. okay. nomor satu nomor ya nomor satu ya
1: mm. um, what if you were guaranteed to be successful in a different professions what would you want to do oke okay. um, mungkin kalau gue lebih bakal choose kalau misalnya gue nggak di sini either jadi uh, lawyer atau enggak mungkin uh, something to do with uh, public official atau public policy jadi uh, gua ngeliatnya mungkin kalau kerja di uh, ranah itu gue bisa make a very very impactful things for society karena kan ya tentunya wow. kalau public official <laughs> uh, enggak lah mungkin kayak uh, something to do buat uh, negara kita sendiri dari dalam Google lebih uh, tendensinya lebih suka kayak uh, you know economy policy uh, I see. who's your favorite goals. lawyer then? Uh, I don't have things in mind but uh, apa kalau misal favorite public official yang hmm. sekarang ngejabat uh. mungkin dua nama uh, satu ibu Maria Kapanges itu satu ibu Sri Mulyani wow yeah.
0: <laughs> oke okay, third question yeah.
1: okay. Tut nomor, nomor tiga. <laughs> What if you could be a superhero for a week? Who would you be and why? Gue paling suka jadi Profesor X. Profesor X. Yeah, <laughs> itu X paling banget nih. Iya, yeah. jadi uh, kenapa Profesor X? Karena gua ngerasa uh, dia paling efektif lah. Iya lu nggak perlu capek-capek ngapain untuk kayak keluarin laser lah apa segala. <laughs> ya udah diem aja menjadi semua kan kayak gitu. Jadi ya yeah, gua, gua paling suka Profesor X. Uh, oh. I think he's the most powerful. Uh, hero, kayak compared to like any other.
0: Interesting yeah, loh, yeah. mungkin nggak ada, nggak akan ada, ya. ada yang jawab itu menurut gue. Iya,
1: <laughs> yeah, iya, yeah, yeah. yeah. gue Profesor X. Oh, <laughs> wow. Oke. Okay.
0: Okay. Last two questions.
1: Nomor dua. What if you could be anywhere else right now? Uh, where would it be and why? Gue sebenarnya ada dua tempat sih yang gue pengen pergi next.
0: Ya, udah uh, boleh. <laughs> Jadi satu,
1: gue pengen ke Uganda. Why? Uh, ngeliat gorila, basically. Gue suka kayak um, nature. I like to go for adventurous kind of holiday. Huh? Uh, dibanding kayak holiday yang kayak, you know, kayak visiting kayak tempat-tempat yang udah biasa lah hmm. gitu. Hmm. Uh, terus kedua mungkin gue pengen ke Antartika. Uh, mungkin itu dua tempat oh, yang aku wow. pengen visit next after this covid and pandemic ends. <laughs> I see,
0: I see. Yeah. Did you um, go for Afrika safari Selatan. camping?
1: Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Jadi kemarin yeah. pergi ke Afrika Selatan, ke Cape Town. Yeah. Jadi dapat dua experience. Dapat yang forest life sama dapat yang marine life. Soalnya mereka di coast gitu kan. Mm -hmm. nah, Kalau kita masuk ke dalam lagi, Uganda tuh agak ke atas. Mm -hmm. Jadi lebih forest life-nya.
0: Ah. Yeah. Interesting. Okay, one last
1: okay. Um, question. Last questions. Yes. Lucky number seven. Oh. Uh, what if you could turn back the time? What would you change? Hmm. Okay, interesting. Um, <laughs> I think most of the thing that happens in life, it's happening for reasons. Jadi, uh, if I could turn back the time, I wouldn't change anything. Jadi apa yang gue lewatin terkait gue salah atau benar itu yang ngebentuk gue untuk jadi sekarang dan itu terjadi karena ya memang harus terjadi gitu. Jadi apa yang ada di hidup ini gue selalu be grateful dengan apa yang ada dan ya udah yang lalu yang lalu kita sekarang fokus ke depan untuk menjadikan hal yang lebih baik kalau emang kita pernah ngakuin kesalahan di waktu yang lalu.
0: Learn from uh, the past. Yeah,
1: yeah,
0: yeah, oh, yeah. thank you so much, Stephen, okay. for um, playing with me okay. and chatting with uh, teman-teman dari cerita <laughs> Jenita. Thank you semua teman-teman for listening. I hope um, this inspires you some way somehow untuk kalian yang mau mulai um, jadi startup entrepreneur nih. So uh, once again, thank you for listening cerita Jenita, stay safe walaupun uh, udah masa transisi PSBB nih stay healthy and stay creative everyone bye bye,
1: bye, -bye guys.